0: Hello， 欢迎大家收听今天的台北大哥私乐园，我是伟奇。大家过得好吗？有没有我的忠实听众觉得说，为什么这一集的节目跟上一集的节目中间差了这么长的时间呢？那就是因为现在的疫情还相当的严重哈，还是三级警戒。那其实，在三级警戒，我们其实要做的事情就是，如果可以，你尽量就不要出门。那你如果今天真的就是工作上面没有办法让你在家里就是 w a l k from home 的时候呢，那就是尽可能的要好好的保护自己。那今天呢，其实本来要跟大家来聊一些事情哈。那我本来哈一直就在想一件事，就是说。今天还是不要跟大家讲一些疫情的新闻好了。我还暗自发誓说，如果我今天跟大家讲这个疫情的新闻，我就是小猪猪。可是我真的忍不住哈、啊，因为最近其实讲实在话，真的也没有什么新闻可以看。那我上了我的脸书呢，绝大多数的朋友其实呢。最近都在追剧哈，我的朋友。那我的朋友都是演员嘛，演员居多哈。大家最近也都没有工作，在追剧哈。那今天还是要稍微跟大家讲一下了，这不完全是所谓的呃疫情的新闻呐、啊，而而是而是我觉得这个有一点偏向所谓性别认同的一个一个议题哈。那为什么跟大家讲呢？讲这个呢，就是说。呃，我不知道大家知不知道，其实台湾的同志婚姻哈、啊，其实已经合法了哈。意思就是说呢，你可以跟你自己喜欢的人结婚，无论这个人呢跟你自己是同性别还是不同性别啊，都可以结婚。那当初就有一些网络上的一些反对同婚的意见的一些朋友啊，曾经说过说。从此之后就没有所谓的爸爸妈妈这种称呼了，哈，会变成是配偶一跟配偶二，哈，那你也做不了阿妈了，这样子，哈，或者说你也做不了阿公了，用这样子去,去洗脑所谓的一些老人家。但问题是呢，在二零一九年五月二十四号，台湾同志婚姻合法化之后呢，我还是叫我的阿公阿妈、阿公阿妈，哈，那。你还是叫你的朋友哥哥哈、哦，所以这种原本传统传统伦理上面的一些所谓的称谓，并没有做任何的改变啊。那当初这些人很认真的在讲说同志婚姻啊，什么违反什么的，其实我觉得有点言过其实跟耸动了哈、哦。那为什么今天要跟大家稍微来讲到这个所谓的？这个议题呢，就是说，你即便同志婚姻到现在合法化已经接近快要三年的时间，你发现有很多的人呢，对于所谓这种所谓性平的一个概念呢，思想还是很原始的哈。那为什么要这样子说呢？就是说，因为。呃，有一位台北市议员叫苗博雅、哦、那他对于，因为他是市议员嘛，所以他对台北市政府，当然会有一些批评存在。那我们先姑且不论说他的言论、哦、像他有些他的言论，在我的同温层有很多朋友是认真叫好，觉得他完全都没有说错那有另外一票的人就觉得说，他伤害了我们人民之间的感情，甚至就是分化所谓台湾的民众哈。那我觉得这一切其实都言过其实哈。为什么这样子讲哈？呃，好，我不想讲，但是我我我来讲一个，就是说我我看到了一些留言哈。那我想很多人都知道说，其实苗博雅是一个女同性恋者哈。那这其实没有多大的了不起哈。我觉得现在。到处都有男同性恋者跟女同性恋者，哈。那接着呢，我因为我在我,我就去看他的留言，当然有支持他的留言，也有不支持他的留言，其实很都有，哈。那呃，但是我看到有一个，呃，因为这个东西也很正常，就是我们常在逛网路的，你会有赞同的意见，一定会有反对的意见，这个其实都很正常。那我没有要批评谁。但是今天有一篇贴文哈、哦，会让我有一个留言会让我觉得这个人怎么了这样子哈、哦，因为有一位网友呢就讥笑说，嗯，她不过就是一个生不出小孩的女人。那接着在另外一个地方留言就说，哦、嗯，她玩双头龙之类的，这样子讲话哈。那我我我的我的想法是说，第一个就是说。人家想不想生小孩，干你什么事？这个东西可以拿来奚落的吗？呃，有的人呢是想生小孩，好不能生；有的人呢是不生小孩，不是不想生，好而不是不能生。那我觉得这些人，不管是你是生的出来，不想生，或者是你是想生但生不出来，哎，应该大家听得懂哈。好这些都不是可以拿来奚落别人、当做攻击别人的一个武器。好，这个是人品的问题，我真的觉得这是人品的问题。你怎么可以拿这个拿来当揶揄呢？好，那另外一件事情是，他又讲说哦，人家呃玩双头龙之类的，双头龙怎么了吗？我跟你说，我没有双头龙。双头龙本身也没有问题，好，那呃确实有很多朋友哈，同志朋友可能有一些所谓的性玩具哈，不管是男同志或女同志，其实都可能会有一些性玩具，那又怎么样呢？好，双头龙本身没有问题，可是却被嘴贱的人拿来当揶揄的工具，好，去贬低别人，你怎么可以这样子？好。那我就很手贱啊，我手超贱的，我就去点那个酸民的脸书哈。我发现这个酸民可能不是人，好，或者是说他可能真的是网军，但他收了谁的钱我不知道了哈。呃，这个我等下再来讲哈。那他我就点去点了这个酸民的脸书哈，他的大头像是慈济大爱的金色哈，然我再去点他的其他的相片。就出现了天上圣母的照片。天上圣母是谁？妈祖嘛。对，天上圣母是妈祖的照片。好，然后接着呢，在下面大家在跟他辩论的时候呢，讲啊讲着，他就会突然暴怒，写说：“我不跟穷贱笨的人讨论事情。”我那时候其实这这这这个在我心中造成一些困惑，不是生气，是困惑。哈、哦，呃，第一个是说，呃就是已经时代已经进步到这个地步了，你怎么还会有人拿别人的性向来做文章？好，然后用这个东西去贬低别人。好，例如说今天这个女生呢，她可能比较男孩子气，哈，男人婆含蓄，也许还是可以接受的，哈。然后或者是说今天有一个男生，他可能比较阴柔气，你骂人家娘娘腔，不男不女。这个好吗？我的意思是说，我不是，我今天不是一个道德洁癖的人，就我们也会开一些所谓这种所谓性别上面的玩笑，但这取决于我跟你的关系好不好。好，今天当然也有人会讲说我娘娘腔啊，对不对？可是这个人是谁？这个人如果是我很好的朋友，有什么关系呢？好，那你今天，你这位网友，你认识苗博洋？你不认识吗？那你直接在网络上剖这个东西，就显得你这个人很没格调。好，那接着呢，他又说出，他又我我又看，我我那时候又想到慈济大爱精神，我那时候就想说，这真的是一个学佛的人吗？就是他真的是一个笃信佛教的人吗？那你用你用这种的语言在攻击别人，是造口业，对不对？这是我对于佛理上的一些粗浅的一些想法，这就是造口业呀、啊。那你剖了这些。感觉上你好像是感觉上，也许他只是盗照片而已感觉上你是一个求神拜佛的人，可是你说的这样子的话，你真的可以得到幸福吗？这是我的又是另外一个问题，就是说我今天呢、哦、求神拜佛好虔诚哦，可是呢我到处造口业，到处杀生，到处去骂别人，那你修行有用吗？好、哦，这个这个、就是我心中的第二个问题那第三个问题就是说，我我在想，他在讲别人穷贱笨的时候，有没有？我在想，他是不是不小心把自己的一个处境给给不小心给他描述出来啊？那这句话就是说，我有一阵子心情很不好，那一阵子过得真的很差，所以所以当遇到一些朋友在关心我的时候，其实会有点带刺。我是指我自己的例子，我就会带刺这样子。后来那个朋友就默默地说了一句，就说，嗯，他可能最近过得很不好，啊，被我听到，就说，就说我可能最近过得很不好，所以我才会，啊、呃，讲话这么不耐烦，啊，当下我有检讨我自己。后来，所以我昨天看到这个留言时候，我也在，我也在思考一件事情、欸，哎，他为什么会讲出这么尖酸刻薄的话呢？是不是因为他真的过得不好？所以我那时候突然对这个人又有些相怨，就觉得，好，好吧，这样子。但是我我我我先来对对这个议题稍微做一个总结啦。我觉得说哈、哦，嗯、呃，不管你在政治上面你有什么样的倾向，好，或者是说你在性别的认同上面有什么样的取向，尊重别人这件事情很重要。好，尊重别人很重要，这样子。好，那。这个其实不只是蓝白拖或小粉红啊，其实我知道就是，民进党这边就是比较政治倾向比较偏蓝的这边的人，也有酸民嘛，也有酸民，一定有，好，不可能没有的哈。所以有的时候自己大家理智一点。那我觉得我过去学到一个，就是说，如果你在网络上啊，觉得你自己被霸凌了，哈，对，觉得自己被霸凌了。你就把电脑关掉吧，你就去遛狗吧，好，或者是你就走入大自然。哎、啊，现在也不能走入大自然。那、啊、我跟你说，去做别的事情哦，不要让这个东西来影响你的心情。好，那不过记得就是一定要提醒自己，不要去霸凌别人，不要去霸凌别人。在网络上太多人好、哦，讨论上面是没有办法聚焦的。那为什么这么讲呢？就是因为呢，呃。我不知道我会不会犯这样的错误哈，但是就是说我自己在观察上说，当你在网络上跟别人在，呃，吵架或者是在辩论某一些政策上面的事情的时候，很容易离题。好，假设呢，我们今天在讲科，好，就会有人把转向另外一件事情，就是转到，呃，陈时中，你在跟他讲马英九，他就会跟你扯到陈水扁。你如果跟他讲三加十一， 11, 他就会跟你扯到华航，好，或者你跟他讲说规定这件事情本来就是定在这个地方，那人才是关键，你人要不去遵守这个规定，这个才是破口。但是呢，我觉得东扯西扯，你事情没有办法聚焦，好，没有办法聚焦，那。到最后呢，就是生气，然后骂别人笨，为什么不去看资料？这样子，这又是另外一种傲慢。就当你吵着说你去看资料，我为什么要去看资料？你是老师吗？这其实你对别人也是一种傲慢。所以我觉得说啊，在网络上哦，想要讨论事情好，但是你不要去骚扰别人，好不好？像我最近就发现，我私人脸书，私人哦，还不是粉丝专业哦，居然有人要来跟我吵架。I don't know， 不知道。为什么？好，今天这个议题呢，就先稍微讲到这个地方。那我们现在要进入今天的第今天的主题啦。今天本来就是要设定跟大家聊的主题，就是从小陪我长大的一些影集哈、哦。从小陪我长大的影集。那因为大家都知道，我很爱看电视，很爱看电影哦。那这个东西呢，应该是小时候就喜欢。这个好像真的就就是这样。那我我这我不知道大家晓不晓得，我现在讲一下历史故事哈。在我出生之后呢，在台湾呢只有三家电视台。那个时候大概是一九八零年代左右，台湾只有三家第三家电视台哈。那这个电视台是所谓的无线电视台。无线电视台的意思就是说家里会有台电视，那电视很大哈，不像现在非常薄哈，一台很大的电视，有点像柜子之类的东西。然后呢，在上面呢会装上一个天线，这天线会有两根好插出来这样子，然后它去接收这个讯号，好，然后传送到你家电视，然后你就可以看电视。不像现在都走 cable 线的啦，哈，我<笑>我讲这个，不知道为什么我讲一讲觉得靠腰我好老哦，怎么会这么老？<笑>因为我在想啊，就是如果我们的听众朋友哈、啊，现在大概是二十岁，大概是很难想象，呃，尾奇现在讲的、想的一些东西。不过，如果说是比我大的朋友呢，应该都知道我在说什么。那个时候呢，全台湾只有三家电视台啊，一间电视叫做台式电视公司，一家叫中视电视台。台视电视公司、中视、中视跟华视电视台，对，反正就三间电视公司就对了哈。那这三间电视公司呢，因为它各有一个频道，所以它时间其实非常的宝贵啊，非常的宝贵。那那个时候呢，我记得三台都偶尔会，不是偶尔，就是说在一些时段会播出一些欧美的一个影集哈。那这欧美的影集呢，就会可能播出的三十分钟或一个小时这样子。不过呢，在那个年代呢，有一个电视公司，他做这种所谓的影集播放比较有名，好、哦，就是台式电视公司。那台式电视公司呢，有一个有一个 slogan 哈、哦，这个 slogan 叫做什么呢？叫做台式影集有口皆碑。好，意思就是说，他们很大量的挑选一些，呃，所谓的西洋的影集，哈。那这个西洋的影集呢，来，是从大概民国七十三年，也就是大概是我五岁的时候，哈，一九八四年开始，哈。那在每个礼拜六，哈的晚上八，呃，八点钟，二十点就是八点嘛，好，到九点钟，在台视频道播出。后来呢，就成为台视频道的专门的西洋电视影集的一个时段哈。那那个时候呢，造成了每个礼拜六晚间台湾观众的一个很主要的娱乐，掀起了一波所谓的美国影集风。好，来来考考大家，大家知道说，当时第一部在这个所谓的台视播出的这个西洋影集叫什么名字？大家把答案说出来的吗？答案就是天龙特空队，没错，就是天龙特空队。那天龙特空队是什么呢？天龙特空队其实就是那个是怪头吗？好，是怪头吧？好，是怪头吧？ The A Team 哈，后来当然他也有拍成电影，不过这不是我今天要讲的。我今天要跟大家讲的是说呢，这个这个影集的这个时段呢，其实在台北，在台湾电视公司播出的其实还蛮长的一段时间。呃，那以前有一些很有名，就是很阳刚性的，像是什么呃《天龙特空队》好，或者是什么《飞狼》，还有一个。很多所谓的异性恋男子非常喜欢叫做《百战天龙》，他在一九八六年五月开始，一直播到一九八九年的十二月啊，都非常受到所谓的男性的欢迎。不过呢，这些啊还有中式有一个什么李麦克有没有？好，李麦克就是那台车会讲话，伙计有没有会跟那个？那个也不是我喜欢的啊，这个通通都不是我喜欢的。好，那我喜欢的是什么呢？我也不晓得哎，可能就是天生喜欢有一些女性特质的东西，像是黄金女郎，好，风云女女郎，好，风云女郎，好，还有千面女郎，好，跟一个。保姆的影集，那我不晓得大家对于《黄金女郎》有没有一些印象。不过老实说，《黄金女郎》我印象中好像不是在台视影集播出，好，好像不是在台视影集播出，《黄金女郎呢》呢是一个一个美国的影集，那这它的它它其实是在一九八五年，哈，一九八五年，就开始。呃，在美国播出的一个影集，但是在台湾，它在一九八八年到一九九二年哈之间开始播出。那个时候，它是在中国电视公司，也就是中视播出，而且是以国语配音的方式来播出那这个《黄金女郎》呢，叫《The Golden Girls》哈。那它这个主要是围绕在有四位单身女性哈，单身女性，而且这四位女性都是比较。年长的哈，其中有三位是寡妇啊，其中一位另外一位是离婚，啊，他们住在哪里呢？他们住在那个风光明媚的佛罗里达迈阿密哈的房子里面哈，那就是他们住在这个房子里面，等于有点像是分租一个 house 哈。分出一个 house 的感觉，这样子哈。那这个戏这其中呢，有有有一个女生，她特别的漂亮，我觉得啦，所以她其实四位女生各有特色哈。但是我觉得其中有一位女生叫做白兰琪哈，白兰琪，就是她，就是她在戏里的名字哈，叫做。白兰奇哈，那她呢？就她其实是一个呃南方哈，南方,南方出生在南方的一个女性哈，她在美术馆里面工作，是一个出生在一个富有的家庭，是父母呃的心呃就是掌上明珠就对了啦。好、哦，那她其实呢，因为在丈夫过世之后呢。就开始持续的有一些风流韵事，就是说她一直在跟别的男人 dating 哈，然后或者是说试着交往这样子哈。那在这个黄金女郎当中，她也有受到很多男性的追求。那我不晓得，我觉得我小时候就好喜欢这个角色。第一个是因为这个角色特别的漂亮哈，那第二个是说，我觉得这个角色对于自己喜欢的东西，感觉上就是。勇敢去追求哈，那我不晓得是不是我们这一世代的孩子哈，常常遇到一件事，就是说我们有的时候知道父母很辛苦，所以当我们想要某一些东西的时候，我们不见得会想要呃，就是不是说不想要追求，而是说不敢去追求，不敢提出要求这样子哈。那一方面可能是怕自己失望，另外一方面也只也怕父母亲难过了哈，就是说父母亲没有办法提供你可能像是。是你你想要的这个东西，或者是你想要的这个，不见得是东西的东西哈、哦。所以我觉得说我在看这个白兰奇的时候，我觉得他非常的酷哈、哦，非常的酷。他而且他讲话也很好笑，因为他是一个富有家庭出身，所以他讲话在某种程度上又很尖酸刻薄哈、哦。所以我就觉得，哎，真的是还蛮有趣啊。当然不不过讲单纯讲。讲白兰奇尖酸刻薄，好像也没有那么的精确，因为其中这另外的两位哈，就是陶乐斯哈，陶乐斯跟他的妈妈哈，他的妈妈也跟他住在一起哈，苏菲亚哈住在一起，他们两个讲话也非常的刻薄哈。那另外一位 Betty White 哈。贝蒂·怀特哈，她也是一个非常著名的女演员哈。那她其实就是一个来自明尼苏达州的小农村的农妇哈。那她,她的角色设定上就有点比较笨、啊、比较笨笨呆,呆呆的这样子，所以她常常闹了一些笑话。所以我觉得这个这个戏呢，其实我蛮期待这个戏可以有一天可以复刻的。但是我觉得复刻好像很难呐、啊、因为。你要去找到一个像这么优异的演员，再重新重新拍摄，好像也有点困难。那如果要把当年的这个原版的影像找出来做数位修复，好像可能也没有人会去做这件事情了哈。所以我就觉得其实有有有一点点可惜这样子。好。那接下来呢，我要来讲一个这一部呢，叫做《千面女郎》。好，《千面女郎》。那为什么要讲《千面女郎》呢？很多人听到“千面女郎”四个字呢，大家第一个想法是什么？大家第一个想的就是，哦，这就是那个日本漫画讲红天女。<笑>讲有就两个,两个女女女演员、哦、然后想要竞逐红天女这个角色的这个所谓的日本漫画，那这个日本漫画听说好像还没有出完、哦、我记得我在年轻的时候看它已经出了三十九集四十集了，现在好像有四十二集了，但是今天这个东西不是我们要讨论的重点，我们今天要讲的这个千面女郎呢是一个美国影集。那为什么要特别讲到这个、这个、这个影集呢？是因为这个美国影集呢，其实对我的表演事业有一些帮助啊、哦。是帮助吗？对，是帮助啊，或者是说让我立志，说我今天想要成为一位、呃、表演艺术工作者啊。好，那。这个千面女郎是什么呢？这个千面女郎是台式的一个翻译，哈，但实际上它的英文叫做英文叫做 de, 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 car,、uh, the 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 car 嗯 the carol burnett company 哈，就是对不起，我看到一下啊，好好 the carol burnett show 好 the carol burnett show 好。那她就是女主角，叫 Carol Burnett。好，那她这个东西是什么呢？它其实是一个现场拍摄的影集，每一集的内容其实都不太一样。好，那所以现场拍摄就是说，现场有做观众，然后直接在，呃，这个摄影棚里面，哈，就是面对观众，然后有点像第四面第四面对着观众同一个方向来演出。那三台摄影机就去捕捉演员的。各个面向这样子，那它算是我在小时候最喜欢的一个影集，那它是一个真人的表演秀，现场会有观众，很像在看舞台剧。但是我们刚刚有提到说，它又有一点像是电视取景的方式，那完,完全不会有一种格格不入的感觉。那它每一集会演一个故事，那这个造型很多变，剧情也紧凑。算是很好看的一集，大概二三十分钟而已。哈，那在美国呢，确实被人家讲说她是一个千面女郎。那但是她明明就是一个，呃，不能说她不漂亮，就是说感觉上她是一个有年纪、有经验的一个女演员。但是你看她演各种角色，就会被她迷住。哈，那我试着要在网络上哈，就是说在 YouTube 上面呢，在找寻我小的时候非常。印象非常深刻的那个片头，但是我找不到，所以我我不晓得为什么，为什么跟我小时候印象当中看到的不一样？好，我小时候看到的那个片头的一个影集是怎么样呢？就是说有一台卡车哈，然后他们把所谓的本事宣传单呐、啊、哈，就是等于要运要送出来，接着一阵风就吹过来哈。把那一些本市宣传单呢吹得到处乱飞，就在美国的百老汇的纽约百老汇的那个街上面，这样子到处乱飞，这样我就觉哇，天哪，这个感觉上就是说我好，我好想要，好就是说好想要我的名字可以印在这个所谓的宣传上面，然后让大家可以都看到。然后重点是说，因为它每一集的内容都非常的有趣，哈。所以我觉得可以，我觉得我觉得这个很适合妇，很适合很适合妇科了、啊、我今天讲了哪一出不适合妇科，每一出都很适合妇科，好不好？那五他呢，就是曾经在欢乐合唱团当中哈、哦、有出现过，就是的呃 ，Carol Burnett 哈、哦，他曾经出现在欢乐合唱团。那他在欢乐合唱团当中，他演的是谁？好、哦。他演的是谁？他演的就是苏珊的妈妈，就是有一位微微变态的一个拉拉队 coach 教练哈的妈妈，她有在出现在欢乐合唱团当中。好，接下来呢，我们要来跟大家讲的这个影集呢，叫做《风云女郎》。哎我不知道那个时候是怎么回事？还是在计划的时候发现我喜欢的都有女郎。好、哦，黄金女郎、千面女郎、风云女郎都是女郎哈、哦。好，来，那我们现在来讲的这个呢，叫做风云女郎。那风云女郎是什么呢？它是一个影集哈、哦。我这讲的不是废话嘛，对，它是一个影集。那它这个影集呢？好，是一九八八年的秋天，哈，一九八八年的秋天，这个情境喜剧《风云女郎》哈，在美国的一个有线电视来进行首播，哈。那那个时候呢，据呃，这个这个据说呢，当时的美国社会经历经了一个所谓的文化战，哈，意思就是说呢。保守势力们很认真的想要扭转，好不容易在1960到1970年代得来不，好不容易得来的所谓的民权、女权，还有同志解放反对积极的平权措施、下流艺术和堕胎权，好这那如果说在80年代，就是说苏联是美国当时最大的外患，那内忧就是多元文化主义跟自由主义，哈，那有一些很保守的人就认为说。这种所谓的自由主义，哈，或者是所谓的多元的一个文化主义，是一个国家走下坡的堕落象征。所以这个时候，他们推崇的是什么东西？他们推崇的是所谓的家庭价值，哈，家庭价值，哈。那当时，呃，那个是，呃，对，就是就是寻寻求一个所谓的家庭价值。所以，那什么是家庭价值？他们也认为说。呃，妇女如果说她想要堕胎的话是不可以的哈、哦，所以他们也希望说可以在这个所谓的呃，可以终止所谓的合法堕胎的这件事情哈、哦。那我们先回到来讲这个这个这个剧哈、哦，那这个剧呢叫做《风云女郎》哈、哦，那《风云女郎》呢？呃的女主角做甘蒂斯派翠西亚伯根哈、哦，那她因为主演的这个这个《风云女郎》，那获得了两次金球奖最佳喜剧影集女主角，还有五次黄金时段艾美奖的最佳喜剧影集的女主角。哎，其实这很不容易耶，真的非常不 easy 耶，因为美国、啊、喜剧女演员的竞争其实。相当的激烈了哈、哦，那呃每年都会有一票所谓的新晋喜剧《美国甜心》啊、哦、在角逐这个奖项，那像是呃大家都知道的《欲望城市》的杰西卡哈，就是那个 Kelly 对不对 ？Kelly 呢她只得过一次，那六人行的珍妮佛也只得过一次。嗯，那、啊、所以说他每年其实竞争的都非常的激烈，但是呢，这个甘地斯伯根呢，他得到了五次哈、哦。那最近呢，只有一个人破了他的记录，那就是演《富人之人的 v i p 的女主角啊、哦，破了他的记录。那他一开始呢，甘伯根呃，甘地斯伯根，我在说什么东西？他最早呢是模特儿出身，他帮《Vogue》杂志拍摄封面。接着呢，就开始拍摄了电影《哈八个梦》的 group 的 group， 然后进入影视产业。后来他就拍，接着就是拍了不少部的电影。一九八四年，他进军百老汇，演出舞台剧《服侍男女》。哈，那接着他在二零零二年到二零零四年之间，在 HBO《欲望城市》当中演了三集的内容。哈。那她比较让大家熟，台湾观众熟知的作品、啊、就像是《麻辣女王》或者是《美丽俏佳人》好，《结婚大作战》等等算是一个相当著名的一个女演员。那我们今天在讲这部电影当中，我们一开始来跟大家讲说，在一九九一九八八年呢，那个美国的一个环境那据说呢，当时他演的这一个角色呢，其实在美国的，呃，社会上掀起了一个轩然的大的轩然大波。就是说，当时的女性呢，好像去所谓的上班这件事情，做上班、做职业妇女这件事情，是不被不能说不被允许或接受，只能说不是那么的受到欢迎。好。所以，这个《风云女郎》的这个主要角色就是莫非布朗呢，他就曾经引起了一些讨论呐、啊。哈，他是一个未婚的新闻记者。好，那资深创作人戴安·英格利什哈，戴安英英·英格利什描述他是生活像个男人，但是从未因此感到抱歉。那而且呢，他形容说，莫非这个角色呢，永远都优雅的穿着定制服，像是他的盔甲。所有的精力都是用来对付权力滥用，还有贪污的政客、产业内肮脏的高层。好，然后再来重点就是说，被评论家认为说，他在电视剧的剧情当中，总是能够呼应现实生活当中的新闻头条。好，那让。在电视上呢，让传统电视上女性应该有的形象都荡然无存哈，所以这震撼了很多的道德多数派。好，所以其实当时的文章跟电视新闻哦，常常反复的告诉你说。职业妇女不可能两者兼顾啦，哈，就是说，当你去工作的时候，你家庭一定没有办法兼顾，那你的工作也没有办法做好，所以你只能选择一样。哎，我觉得，哎，天啊，当时的美国人是怎么回事？我们一直觉得说美国是一个很进步的一个国家呀，怎么会觉得说，嗯，女性是？女性就必须要留在家里来做这些家事，这样子。那男人去上班回来就不用做家事。八零年代的八零年代美国还是这个样子哎，其实现在也是啦。现在你看到台湾还是有很多的人，女生去上班回来还是要做家事，还是要煮饭，那男生都很累。这样好，来不说了<笑>，我在讲什么？好，那呃，这个里面呢？<咳>我们来提一下这其中的第三季哈，那那个创作人呢，英格 English 呢，他当时让决定在第三季的结尾哈，让女主角莫非意外怀孕哈，那再三的思考呢，是不是要以单亲妈妈的身份来养大这个孩子哈？那当时的美国副总统丹奎尔呢，他就说。这个角色对美国女性来说有着不良示范，好。那另外一个就是说，老布希哈，美国总统好，布希总统哈的搭档好，当时1992年，老布希总统要寻求连任嘛，哈，呃，他的副手搭档叫做奎尔哈。他在活动当中表示说呢，莫非哦，女主角莫非，她独立的抚养小孩，把她当做是另外一种生活选择，以此行为来嘲弄父亲角色的重要性。OK， 好，呃，所以我觉得这个影集呢，确实在不止在美国社会，其实它是一个相当重要的一个。进步的象征，我觉得你即便放在现在这个世界上，它还是一个进步的一个一个象征。那我觉得说，不管在女权还是所谓的同志议题的权利上面，我觉得大家还有很长的一段路要走，好不好？那接着呢，呃，现在呢，我觉得近年来啦，哈、哦，有一些比较就是电视圈一些女性角色作品比较强势女性角色作品的一些出现哈。哦我觉得，嗯，我觉得其实或许是受到这个《风雨女郎》的一个影响哈。现在有一些很强势的女性角色哈，像是《实习医生》啊，现在已经十五季了哈。那又或者是说，呃。劲爆女子监狱，哈，这种所谓的女性角色很强势的女性角色出现，我觉得都是一个好事。好，那我们今天的节目呢也差不多了，我们就到此结束。哎，我们是不是忘了讲最后一个影集？差点就结束了 ，Oh my god， 赶快把它讲完。好，那今天要讲的最后一个影集呢，这个影集叫做。天才保姆哈，那天才保姆是一个什么样的影集呢？天才保姆是，呃，在一九九三年哈十一月开始在 C B S 首播的一个电视情境影集哈。那它是主要是讲说说有一位犹太姑娘叫 Fola，Friend Fun 哈，她在。费兰范啊，好，台湾应该是翻成不是翻成费兰，台湾应该是翻成法兰范恩哈。他呢原本住在纽约，那在这个整个故事的开头，是因为他被意大利男友家老板甩掉，所以被迫到曼哈顿的上东区一家富裕人家推销化妆品。那这个富裕人家的这个家长呢，是一个百老汇的制作人，叫麦克斯韦尔哈。那他是一个英国贵族，老婆死了，膝下有三个孩子哈。那男主人麦克斯呢，以为他是来应征所谓的保姆工作，所以阴错阳差就开始了佛兰在在这个。他们家哈，谢菲尔德家的一个搞笑的生活哈，嗯，那嗯、呃，这个女主角范恩呢，她的一个特色就是她的鼻音极重。那女主角本身也是声音就是这种鼻音很重的女性哈，而且经常用怪声大吼大叫哈。那她平常的穿着又非常俗艳，发型很大，举止怪异哈。然后跟这个所谓的拘谨严肃的谢菲尔德家哈格格不入，教育孩子也非常的古怪，所以说那个上流社会跟平民家庭，还有英意美国人文化还有犹太文化之间的冲突，让这个戏呢笑料不断这样子。那这个这个我觉得看起来很轻松，完全不用脑袋，完全可以不用脑袋。就可以看那里面当中有四位哈，四位主要角色，一位就是我们刚刚提到这个就是屋主哈，他是一个呃英裔美国人，然后是一个百老汇的制作人。那女主角呢，就是呃，就是我们刚刚提到的法兰·范恩啊、呃，范恩哈，他就是到这个地方来做保姆。那还有一个管家哈，那个管家呢，他是一个很拘谨哈。很绅士的一个管家，所以在这种所谓冲突上面呢，也相当的有趣。那比较特别的是，这个角色我其实也蛮喜欢的。他，他现在让我想起来，他好像是男主角的秘书，但是他暗恋男主角，哈，想要成为。呃，他们家的新的一个女主人，那她的名字叫 c i s i 哈，那我觉得 c i s i 蛮好笑的。c i s i 她是她在工作上面的搭档，但她因为很喜欢男主角，所以想要成为他们家的。一份子，可是他们家的三个小孩都不喜欢他，所以常常就会捉弄他。那再加上他个人又有一点尖酸刻薄，看不起别人，所以就闹出了一些笑话这样子。好，那这个四个影集呢，是我其实非常想要再有机会可以再看一次了，好，可以再看一次。那如果大家也很喜欢的话呢，或者是你有什么影集是你在小时候非常喜欢？但是没有什么机会可以再看到了，也欢迎大家可以留言跟我说这样子，好不好？那下一次呢，再来跟大家讲说，在我那个十二十年前，那在追爱的过程当中，追寻爱情的路途上面所看到的一些影集，那下次有机会再来跟继续跟大家分享。好，那我们今天节目就到此，那我们就下次见喽，拜拜。